0: Hör zu, Kind, steig ja nicht bei Fremden ins Auto ein, egal was sie dir anbieten oder sagen. Steig nicht ein. Hat das eure Mama auch gesagt, als ihr klein wart? Tja, diesen Rat habe ich gekonnt, ignoriert, dass ich in Neuseeland war. Denn ich bin bei der Pharma-Omi einfach ins Auto gestiegen. Joa, sollte man sich Gedanken machen? Ja, vielleicht. Hatte ich Angst? Nicht wirklich, weil wie gesagt, vor mir stand eine 70 Jahre alte Omi, vielleicht auch älter, wer weiß. Und die hat mir irgendwie nicht so Angst gemacht. Allerdings stellte sich dann im Laufe der Zeit dann doch raus, dass sie ja dezent einen an der Raffel hatte. Aber damit ihr euch selber mal ein Bild davon machen könnt, was ich so erlebt habe auf meiner ersten Farm, fange ich mal von vorne an. <lacht> ihr Name war Bunchy. Und irgendwie hat mich der Name immer an diese kleinen Schokoriegel mit dem Kokosgeschmack, die in diesen kleinen Celebrations-Boxen drin waren, erinnert. Ach ja, 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 stimmt, Bounties. <lacht> und kennt ihr sicher, oder? Und ich weiß nicht wieso, aber ihr Name hat mich einfach daran erinnert. Auf der Autofahrt hatten wir dann den typischen Smalltalk und es hat sich herausgestellt, hey girl, you the lucky one, du bist ihre erste Wurferin. Upsi! Okay, das kann ja mal interessant werden. Ja. Mich hat eh schon gewundert, weil auf der Woofing-Plattform gab es keinerlei Bewertungen oder Erfahrungsberichte zu ihrer Farm. Aber ich dachte mir auch, hey, give it a try. Und sie hat halt alles, was du willst. Sie ist selbst Veganerin, also ist deine vegetarische Ernährung gesichert. Check! Und sie hat zusätzlich auch super viele Tiere. Das wollte ich ja auch. Doppelcheck! Und ja, seien wir doch mal ehrlich, wie oft schreiben wir selber eine positive Bewertung, wenn wir wirklich zufrieden waren? Mal Real Talk. Eher selten, oder? Und ja, da es halt eben auch keine schlechten Bewertungen gab, dachte ich mir, dass es so schlimm ja nicht sein kann. Und wie gesagt, als Anmerkung hier, ja, ich wusste nicht, dass ich die erste Wurferin war. Dementsprechend, ja, war ich ein wenig naiv, würde ich sagen. Aber gut, dann sind wir halt ewig weit aus Auckland rausgefahren, um dann zu ihrer Farm zu kommen. Und ja, die lag wirklich am Arsch der Welt. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir waren, wie wir da hingekommen sind und ich würde es auch sicher nicht mehr wiederfinden. Und ja, eine Straße gab es die letzten zwei Kilometer irgendwie auch nicht. Es war mehr so, ja, wie soll ich es beschreiben? Ein Schotterweg. Ja, ein Schotterweg. Und als wir dann endlich angekommen waren, standen wir auch schon vor dem ersten Problem. Nämlich dadurch, dass, ja, dass sie mich recht spät abgeholt hatte, war ihre Freundin Trisha, die auch immer mit ihr zusammen auf der Farm mitarbeitet, schon weg und hat natürlich alles abgeschlossen. Ja, und das war das Problem. Denn Banti hatte ihre Schlüssel nicht mitgenommen. Ja, blöd, ne? Hm. Und ja, was soll ich sagen, dann habe ich ihr tatsächlich zugeschaut, wie sie einfach in ihr eigenes Haus einsteigt. Ja, ich meine, zugegebenerweise, jeder Vollidiot hätte wahrscheinlich das knacken können oder zumindest irgendwie ins Haus schaffen können, weil es war schon echt alt und marode. Und ja, aber auf der anderen Seite, erstens, du musst es erstmal finden. Und zweitens, es gibt nicht viel zu holen, außer so ein paar alte Gummistiefel und... Ja, Tonnen an Tierfutter. Ja, damit kann man Geld machen. <lacht> ja gut, dann standen wir irgendwann halt dann doch beide in ihrem Haus und das war echt riesig. Ich war wirklich erstaunt, weil von außen sah das nicht ganz so groß aus. Und sie hatte halt ultra viele leerstehende Zimmer, weil sie halt auch alleine auf der Farm gewohnt hat. Und deshalb habe ich es umso weniger verstanden, warum ich in der Garage schlafen durfte. Geheil! Freude. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass unten die Autos standen und dann wurde da irgendwie so eine Art ja, Dachboden reingelegt. Und ja, darauf zu finden waren dann zwei Wackelbetten, ein Schrank, ein Wasserkocher und sogar noch ein Waschbecken. Ja, alles sehr provisorisch, aber war okay. Das Problem war nur, im Vergleich zum Haus war es wirklich super kalt, da es weder eine Heizung gab, noch sonst irgendwas, was die Garage irgendwie warm halten hätte können. Und ja, von dem Moment an wusste ich auch sofort, Zwiebellook it is. Hm. Und ja, das Haus selbst in sich... War eigentlich ganz nett, bis auf, dass es in der Dusche kein Licht gab und nur Kaltwasser. Für mich als Frostbeule so semi-geil, aber war, war okay, man konnte damit leben. Und ja, und dann ja, kam der erste richtige Schock für mich tatsächlich. Denn sie hat mir eröffnet, dass wir nur Regenwasser trinken und zwar ungefiltert. Und ja, falls ich damit ein Problem hätte, könnte ich auch jederzeit gerne das Wasser aus dem Fluss trinken. Ja, ich bin halt einfach diesen Luxus aus Deutschland gewohnt. Wisst ihr, eigentlich haben wir echt das Privileg, dass wir den Hahn aufmachen und jederzeit leckeres, gefiltertes und von mir aus auch erfrischendes Wasser zur Verfügung haben, wo wir halt auch nicht gleich daran denken müssen, welche Kretze wir uns jetzt damit einholen würden. Hm, aber gut... Alles wird gut. Durchatmen. Erster Eindruck. Egal. Let's go. Ja, dann zusätzlich gab es in jedem Winkel von dem Haus Spinnweben und dementsprechend auch X Tausende Spinnen. Und zu dem Zeitpunkt war ich wirklich noch so eingestellt nach dem Motto: Ah, oh, Scheiße! Gib mir schnell den Staubsauger. Ich saug euch allein. Tatsächlich hat sich das innerhalb von der Reise sehr viel verbessert und inzwischen lasse ich die Krabbelfiecher auch Krabbelviecher sein. Ich sauge nichts mehr ein, ich töte nichts mehr, ist mir eigentlich wurscht. Ich bin jetzt so nach dem Motto, leben und leben lassen. Aber gut, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, da war ich noch nicht so weit und ja, da war das noch so ein bisschen, ja, nicht so geil. Dann gab es glücklicherweise in dem Haus noch zwei weitere tierische Bewohner und die habe ich ausnahmsweise sofort ins Herz geschlossen. Nämlich Nikolas und Nikola. Zwei fette, verschmuste Katzen. Am nächsten Tag hat Banti mir dann ihre ganze Farm gezeigt und ja, riesen Arenal und wirklich, wirklich schön. Und wie ich bereits in Folge 1 angeteasert habe, war es ja eine vegane Omi. Und dementsprechend hatte sie natürlich auch ein riesen Herz für Tiere und ja, hat alles bei sich aufgenommen, egal wie viele und welche Tiere. Und zusätzlich war sie auch noch der Meinung, dass Tiere sowieso viel lieber, also ihr viel lieber sind als Menschen und darauf dachte ich mir auch nur, mh, großartig, gut, dass wir jetzt die nächste Zeit zusammenarbeiten. Ich meine, mein ursprünglicher Plan war es, auch so zwei bis drei Wochen da zu bleiben aber ja, Spoiler-Alarm, so lange habe ich es nicht dort ausgehalten. Da hat sie mir alle ihre Tiere gezeigt, und da hatte sie zum einen zwei große, süße Hängebauschweine, wovon eins sogar auch seinen Namen gehört hat. Und das war schon ziemlich cool. Und ja, am liebsten hätte ich sozusagen noch probiert, einen Ball hinterher zu werfen. Aber ja, ist ja kein Hund, sondern ein Schwein. Aber gut. <lacht> und dann gab es noch mein Personal Favorite. Frank. Eine Gans. Frank hatte strahlend schöne blaue Augen. Also wirklich, wirklich schön. Wobei, ja gut, Augen ist auch übertrieben, denn er hatte nur noch eins, aber gut. Und er sah auch ein bisschen aus wie ein gerupftes Huhn, auch wenn es eine Gans war. Hö, Und er war einfach richtig, richtig geil drauf. Er, er war so ein bisschen immer auf Krawall aus, denn immer wenn du ihm den Rücken zugedreht hast, ist er auf dich zugewatschelt im vollen Angriffsmodus und hat versucht, dir in die Waden zu zwicken. Und ja, da bin ich so manchmal dann vor Frank, dem Gänse-Terminator, davongelaufen. <lacht> und ja, zusätzlich hatte sie auch noch, ja, Faun Wirklich sehr, sehr exotisch. Ich fand es auch richtig, richtig cool. Zumindest zu Beginn. Also sie hatte nicht nur die blauen, sondern tatsächlich auch die weißen. Und wenn die ihren Busch aufstellen, also ihr Gefieder, dann ist es echt mega schön. Und ja, es ist schön anzuschauen. Das Problem ist nur gewesen, dass ich da war, als Paarungszeit war. Und ja, die ganzen also die ganzen Tag, die ganze Nacht ging es zu mit Paarungsschreie, Ge Rufe, Gezwitscher. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber ultra laut. Wodach, wodurch ich mir dann auch teilweise in der Nacht gedacht hatte, so gegen drei Uhr in der Früh, haltet eure Schnäbel, ihr könnt euch noch am Tag paaren, Gott verdammt. <lacht> außerdem hatte Banti, so wie es sich halt für eine richtige Farm auch gehört, viele Hühner bzw. Hähne. Und ja, es waren leider sehr, sehr viele Hähne, denn sie konnte sie halt nicht zurücklassen beziehungsweise sie hat sie halt vor dem Schlachter oder sonst irgendwas gerettet, was ja eigentlich eine löbliche Einstellung ist. Das Problem war nur, in dem Gehege war eindeutig viel zu viel Testosteron vorhanden und die Hähne haben angefangen, sich gegenseitig was weiß ich alles auszurupfen, also sah manchmal echt krass aus. Und die wenigen Eier, die sie halt von ihren Händen bekommen hatte, ja, die hat sie nicht gegessen, da sie ja Veganerin ist. Aber sie hat sie halt auch nicht verschenkt oder verkauft, sondern eher in ihrem Kühlschrank verrotten lassen. Und ja, da wären wir gleich beim nächsten Thema. Meine erste Aufgabe war es, zusammen mit Trisha, ihrer Freundin, den Kühlschrank und die Speisekammer sauber zu machen und zu entrümpeln. Ich sage es euch, das war Mission Impossible. Denn, ja, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich es mit der Ordnung auch nicht so genau nehme und ich auch eher unordentlich bin und, ja, zugegebenermaßen bei mir passiert es auch mal dass was im Kühlschrank verschimmelt, gebe ich wirklich ehrlich zu. Aber selbst diese Frau hat es geschafft, dass ich an mein Limit komme und mir nur gedacht habe, und mir hat es wirklich irgendwann so gekraust, dass ich, ja, mich geweigert habe oder beziehungsweise immer dankend abgelehnt habe, wenn sie irgendwas gekocht hat. Und zwar aus folgendem Grund. In dem Kühlschrank hat irgendwie, ich weiß nicht, was ausgelaufen ist, aber es hat überall geklebt und gestunken und zum anderen waren überall tote Fliegen. Ich meine, abgesehen von dem Schimmel, den es auch noch überall gab, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Außer, dass mir der Appetit reglich vergangen ist. Und wir haben es dann auch irgendwann so nach zwei Stunden geschafft, zu zwei diesen Kühlschrank auf Vordermann zu bringen. Und es war halt auch kein so normaler Kühlschrank, wie ihr euch das jetzt vorstellt, sondern, nee, so ein XXL-Ding, wie man das halt aus den USA kennt. Und ja, das ist sehr groß. Ich meine, geil, man kann sich auch als Single-Omi richtig gönnen. Ich meine, warum nicht? Aber ja, im Nachhinein ist es wirklich kein Wunder, dass so viel verschimmelt war. Also wirklich, man übersieht es ja auch einfach, ne? <lacht> und dann, ja, ging es weiter in die Speisekammer. Und da hatten wir dann ein neues Spiel entdeckt. Nämlich Trisha und ich, wir haben uns übertrumpft, wer das Lebensmittel findet mit dem am längsten abgelaufenen Haltbarkeitsdatum. Und weil ich das jetzt so anspreche, denkt ihr euch, wird es wahrscheinlich wirklich so, hm? Da, da habe ich vielleicht eine Konserve gefunden, die 2020 oder 2010 oder von mir aus 2005 abgelaufen ist. Also schon was Krasses, so zehn Jahre. Aber nein, Leute, es war 1988. 88, ungelogen, ich habe es nicht mehr gepackt. Und ja, aus diesen Gründen habe ich eben nochmals mehr immer drauf geschaut, wenn sie irgendwas gekocht hat ja, wann das Zeug abgelaufen ist. Gut, am Nachmittag dann, oder besser gesagt, ja, eher früh, am frühen Abend haben wir dann nochmal eine kleine Spritztour gemacht, so durch die Orte und ich dachte mir, cool, jetzt siehst du mal ein bisschen mehr, das wird bestimmt, ja, ganz nice. Und dann haben wir halt Sachen eingekauft und noch was erledigt und dann, ja, dann hat der Wahnsinn angefangen. Wir sind von Supermarkt zu Museen oder auch zu Mini-Dorfläden gefahren. Und hinter diesen Läden hat Banti selbst gebaute ja, Hütten, also ich würde es bezeichnen als Hundehütte, aufgestellt, aber die war halt für Katzen gedacht. Und dort hat sie dann immer Futter bereitgestellt. Also volles Programm: Nassfutter, Trockenfutter, Wasser, alles für die Katzen, die streunenden Katzen. Und ja. Ich meine, ich finde es wirklich super süß, wenn Leute so ein Herz für Tiere haben. Aber wir sind wirklich quer durch die ganze Stadt gefahren. Also wir sind an locker vier, fünf Orten, haben wir halt gemacht, ja, um streuende Katzen zu füttern. Mich hat es natürlich auch in dem Moment so ein bisschen gewundert, dass sie nur zwei daheim hatte und nicht mehr. Weil tatsächlich war in dem Moment... Als dann auch so ein Vierbeiner aufgetaucht ist und sie die streicheln wollte oder zumindest versucht hat, die Ähnlichkeit zu dieser alten, verrückten Katzenlady aus den Simpsons wirklich verblüffend ähnlich. Also in dem Moment habe ich mir echt gedacht: mhm, mm it's a match. <lacht> Letztendlich habe ich mir gedacht: hey, wir geben dem Ganzen hier eine Chance. Ich weiß, es ist gerade weird mit dem Katzengefütter und auch mit meiner Essenssituation vor Ort, aber ich wollte dem Ganzen einfach eine Chance geben, da es ja noch relativ frisch war und ich keine voreiligen Schlüsse ziehen wollte. Nicht, dass ich dann am Ende doch irgendwas bereuen würde. Banti hat mir dann auch noch zusätzlich erzählt, dass eine andere Wufferin vorbeikommen würde und dann mit mir zusammenarbeiten würde. Und darauf habe ich mich dann echt riesig gefreut und ja, so wieder richtige Motivation ist aufgelodert und da, ich dachte mir einfach nur, hey, richtig cool, da habe ich eine Gleichgesinnte, das wird geil. Am nächsten Tag sind wir dann auch zu einem richtig coolen Farmers Market gefahren und er ist tatsächlich auch nur einmal im Monat in diesem kleinen Vorortdorf und Banti ist da so bekannt wie ein bunter Hund. Oder ja, vielleicht auch verrück als verrückte Katzenlady, wer weiß. Und auf jeden Fall, du kannst halt auf diesen Farmers, Markets wirklich alles kaufen. Alles rund um Farmen, Kleidung, Essen. Und es gibt tatsächlich auch Aussteller, die ihre ungewöhnlichen Sammlungen zur Schau stellen. Und da gab es sogar einen netten Herrn und der hat Eierbecher gesammelt. Ja, ziemlich ungewöhnlich, habe ich mir gedacht. Und so ungewöhnlich waren auch seine ganzen Formen und Designs. Vom Wackeldackel hin über die Mickey-Maus bis hin zum Oldtimer-Eierbecher. Es war wirklich alles dabei. Und ja, ganz schön anzuschauen und ein wenig Action. Die Action, ja, ist aber leider so ein bisschen verflogen, als wir am Nachmittag, ja, ihre Freundin abgeholt haben und sie dann zum Arzt gebracht haben, mit ihr einkaufen waren... Und ja, ihr müsst euch vorstellen, die waren noch relativ jung und da habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum wir das jetzt machen. Aber gut, wenn Banti das sagt, dann machen wir das halt. Und dann hat es bei mir halt schon angefangen mit dem Denken nach dem Motto, hm, ich bin jetzt hier schon drei Tage hier und ich habe irgendwie noch nicht wirklich Farmarbeit gemacht. Außer jetzt ein bisschen Tiere gefüttert, aber das war's. Und dann kam ich mir in dem Moment doch mehr vor wie so eine Altenbetreuerin, als dass ich auf einer Farm arbeiten würde. Und ganz wichtig hier, versteht mich bitte nicht falsch, bitte auf keinen Fall. Es ist nicht schlimm gewesen, ich meine, Banti war nett und alles, aber es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber okay, okay, morgen wird alles anders, es kommt ein anderes Woofing Girl, dann geht's los. Ja, den nächsten Morgen hat Banti mir erstmal mit einer schlechten Nachricht eröffnet. Und zwar, ja, das besagte Woofing Girl kommt nicht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich war dann so ein bisschen deprimiert und wusste auch nicht so ganz genau, ob ich das jetzt hier noch alleine so durchziehen wollen würde und auch schaffen kann. Und ja. Meine Aufgabe für den Tag war dann auch irgendwie so semi-geil. Ich durfte nämlich ihre ausgebauten Autositze polieren. Und das waren so richtig alte Ledersessel und die waren staubig ohne Ende mit tausenden von Spinnen. Und ja, vorab, ich durfte keiner Spinne irgendetwas antun. Schwierig. Und dann stehe ich so vor mich hin und putze und dann sehe ich, wie so eine Ratte aus der Garage kommt. Und jetzt nicht so eine kleine Minimaus, wo man sagt, ach oh, ja, cute, sondern nee, das war ein richtiges Oschi. Ich nur so, oh mein Gott, ich schlafe mit Ratten zusammen, ich pack's nicht mehr. Und in dem Moment war ich einfach so fertig mit den Nerven. Das war alles zu viel, die ganze Situation auf der Farm. Ich meine, ich habe die ganzen Tage über viel zu wenig getrunken, weil ich dem Regenwasser doch nicht ganz getraut habe. Und ja... Essenssituation habe ich euch ja schon geschildert. Und jetzt war noch wirklich das i-Tüpfelchen, der Schlafplatz mit den Ratten. Ja, in dem Moment ist so ein Teil meiner Weltreiseeuphorie, euphorie ja, gestorben. Und ich wusste, ich muss was ändern. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die Zügel in die Hand genommen und dachte mir, ja, jetzt geht's los. Du musst hier weg. Du bleibst jetzt keine zwei, drei Wochen, wie du es geplant hast, sondern du gehst nach dem vierten Tag. Vier Tage lang diese Farmerfahrung und du gehst. Ist nicht schlimm, es hat nicht so geklappt, aber es ist nicht schlimm. Und ja, dann habe ich mir einfach ein Hostel gebucht und in der Nacht habe ich auch echt beschissen geschlafen, denn ja, irgendwie hatte ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen und dann ist auch noch ruckartig irgendwas auf meinem Bauch gesprungen oder ich habe irgendwas gefühlt und dann dachte ich mir, oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist jetzt eine Ratte. Ich werde bei lebendigem Leibe gefressen. Ich meine, gut, harte Übertreibung hier natürlich. Ähm, und ja, da habe ich die Augen aufgemacht und ja, auf mir saß Nikola. Die Katze hat sich mitten in der Nacht aus dem Haus geschlichen, ist in die Garage zu mir rein und hat sich halt auf meinen Bauch gelegt. Ja war in dem Moment, ich war erleichtert, dass es keine Ratte war, aber zugleich hatte ich auch gefühlt den ersten Herzinfarkt. Und damit war es dann für mich besiegelt. Am nächsten Tag würde ich gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Mit einer kleinen Ausrede habe ich mich am nächsten Tag verabschiedet, weil ich konnte ehrlich gesagt, ja, Banti nicht ehrlich ins Gesicht sagen, dass ich es unter den um Lebensumständen bei ihr einfach nicht aushalte. Und ich wollte auch nicht... Ja, gemein sein. Und ich dachte mir auch zu so dem Zeitpunkt, ja, vielleicht übertreibst du und du bist einfach nur so ein verwöhntes Prinzesschen. Und da dachte ich mir einfach, es ist besser zu gehen und nett zu sein, als irgendein irgend Fass aufzumachen. Und ja, dann bin ich mit meinem 26 Kilo Gepäck diese Schotterstraße wieder raufgelaufen, bis ich dann an der normalen Straße dann mein Taxi in Empfang nehmen konnte. Und ich war noch nie so glücklich. 26 Kilo mit mir rumzuschleppen. Es hat sich angefühlt wie drei. Ich war einfach so glücklich. Und dann bin ich auch schon, ja, nach Auckland wieder zurückgefahren in eins der günstigsten Hostels, weil ich mir Geld sparen wollte. Und genau so sah das auch aus. Das Hostel war im Prinzip im Keller. Es gab kein Tageslicht. Und ich durfte mir ein Zimmer, ja, mit fünf anderen Leuten teilen. Das sollte eigentlich ein Mixed-Dorm-Room sein letztendlich war es ich und fünf Männer. Und jetzt schau mal vorab, no offense an alle meine männlichen Hörer, aber es hat halt auch in diesem Zimmer ohne Fenster gestunken, wie in so einer Herrenumkleide. Also voll nach Schweiß. Einer meiner Mitbewohner hat auch sein so verschwitztes Zeug einfach in den Schrank eingesperrt, also in den Spind, als es zu waschen. Aber ja. <lacht> und ja, dann als allererstes habe ich mir zwei Liter Wasser gekauft und die erstmal gefühlt auf Ex getrunken, mir was richtig Geiles zu essen gekauft und dann ging es mir wieder gut. Ich war richtig glücklich, ich habe auch noch richtig nette Leute kennengelernt in einem Hostel und dann dachte ich mir, ja, das war die richtige Entscheidung. Und in der Nacht, so gegen zwei Uhr in der Früh, höre ich auf einmal so ein Surren. Und dann war so es so, so eher wie eine Sirene. Ich habe es aber ignoriert. Genauso wie meine anderen fünf Mitbewohner. Bis dann letztendlich der Hostelbesitzer zu uns ins Zimmer reingestürmt kam, das Licht angemacht hat und nur geschrien hat, oh, es ist ein Feueralarm, ihr müsst raus hier, auf, auf, auf. Ja und ihr kennt es vielleicht noch von eurer Schulzeit oder so, da gab es bestimmt auch tausend Feueralarme und ihr dachtet so, ja okay, ist eh nur Probealarm und genauso sind wir auch aus diesem Hostel gegangen. Jeder war tief entspannt, keiner hat gedacht, dass es brennen würde. Ja, letztendlich es war kein Fo äh, Probealarm. Wir standen dann in der Nacht um 2 Uhr da draußen und ja, da dachte ich mir nur so, hey. Geil, es gibt ein bisschen Action. Ich finde es irgendwie richtig witzig. Ich fand es einfach nur, ja, ich fand es in dem Moment witzig. Und ja, was soll ich sagen? Das war meine erste Erfahrung von meiner ersten Farm. Tatsächlich war das auch die schlechteste und das Beste kam wortwörtlich zum Schluss. Aber davon erzähle ich, ich euch ein anderes Mal. Und bis dahin, Leute, haut rein und ich sag nur, peace out. Ich bin da mal weg.